0: Vážení posluchači, dobrý den. Vítejte u našeho dalšího dílu Právokranní kávě. Ve studiu dneska vítám Viktora Glace, což je advokát PRK Partner, specializující se na litigace a insolvenční přízení. Viktore, vítej, ahoj. Ahoj, Martine. Tak, já jenom pro naše posluchače připomenu, že jsme dnes zahájili novou sezónu našich podcastů. Je to již opravdu rok, co se takto virtuálně potkáváme tak doufám, že vám podcasty dělají stejnou radost jako nám. A eh, Viktore, vítej ještě jednou, ahoj. A eh, my bychom měli se dneska bavit o insolvenci, o té jsme se věnovali už eh, v podcastech dříve s eh, jinými kolegy, a to zejména s ohledem na koronavirovou pandemii. Eh, v současné době už by mělo být po veškerých těch mimořádných opatřeních, které eh, byly zavedený v důsledku koronavirové krize a já jsem se vlastně chtěl zeptat tebe, co se z pohledu tebe jako advokáta, který se specializuje právě na insolvenci, vlastně nyní děje? Je to tak, jak říkáš a samozřejmě
1: po té, co většina z těch podpůrných opatření pozbyla účinnosti, tak očekáváme, že by se věci mohly vracet pomalu zpátky do normálu a že většina těch insolvenčních řízení by se měla zase rozběhnout.
0: Pokud jde o ty zmražené insolvenční řízení, ty se teď znovu rozbíhají, jak to vlastně teď vypadá? Zkomplikovala se nějak situace?
1: No, obecně si myslím, že to vracení do zajetých kolejí nebo obnovení těch insolvenčních řízení může v některých případech trošičku trvat a může se to rozbíhat trošičku déle, protože obecně ty soudy byly v rámci těch koronavirových lockdownů ve své činnosti často dost omezeny a spousta řízení se nám natahuje nejen insolvenčních, ale i těch civilních vlastně i následně poté. Mm -hmm. Například v jednom, v jednom případě nám jeden soud teďko doručil vyjádření žalobce k žalobě asi až rok a půl po tom, co jsme tu žalobu podali a v rámci tohoto sdělení nám vlastně ještě nás informoval o tom, že projednání té věci můžeme očekávat někdy tak jako za půl roku, za tři čtvrtě roku. Takže samozřejmě to české soudnictví nikdy nebylo úplně nejrychlejší, ale teď v důsledku těch opatření, která, která nastala v souvislosti s koronavirem, tak se obávám, že to bude ještě trošičku delší.
0: Uhum. A pokud jde o konec těch mimořádných moratorií a mimořádných opatření, roste třeba v současné době počet těch insolvenčních řízení? Co jsem se koukal
1: na nějaké statistiky, tak překvapivě zatím ještě k nějakému dramatickému nárost, nárůstu insolvenčních řízení nedošlo. A bylo to zřejmě taky díky těm moratoriím a dalším opatřením, které vlastně umožňovali těm dlužníkům ještě nějakou dobu fungovat bez toho, aby museli ty insolvenční návrhy podávat. Myslím si, že mezi to patřil taky dočasný zákaz těch mobiliárních exekucí. Mm -hmm. A samozřejmě teď aktuálně se asi dá očekávat, že nárůst těch insolvencí bude poměrně dramatický.
0: Mm -hmm. A když skočím k trošku jinému tématu, v lednu začala platit novela zákona o obchodních korporacích, která zavedla nové druhy incidenčních žalob. Ono jsou to, říkám tomu, nové druhy, ale je tam jistá asi podobnost s opatřeními, které v tom zoku předtím byly. Řekneš nám, prosím, něco k ním, představíš nám je?
1: Tak tady se jedná o poměrně zásadní změnu a vlastně je to změna navazující na zrušení paragrafu 68 zákona o obchodních korporacích, mm -hmm. který umožňoval především věřitelům podat žalobu na člena statutárního orgánu obchodní korporace. A to za předpokladu, že bylo rozhodnuto, že ta obchodní korporace je v úpadku. Mm -hmm. A zároveň, že ten člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděl nebo mohl vědět, že ta obchodní korporace je v rozícím úpadku. A že v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jejího odvrácení vše potřebné a rozhodně předpokládatelné. Mm -hmm. A tento institut byl tedy nově nahrazen
0: možností
1: žaloby insolvenčního zprávce. Mm -hmm. Opět proti tomu členovi nebo bývalému členovi statutárního orgánu družníka. Přičemž v rámci této žaloby se již insolvenční správce nedomáhá přímo ručení, ale je to postavené na odpovědnosti za škodu a je to, je to v podstatě žaloba na doplnění aktiv do, nebo doplnění plnění do, do majetkové podstaty dlužníka a to až do výše rozdílu mezi tou majetkovou podstatou a těmi pohledávkami přihlášených věřitelů.
0: A e, zmiňoval jsi ještě e, vrácení plnění, to je ten druhý institut? To je druhý institut, který ale se vlastně od,
1: toho, od té dřívější úpravy tolik neliší, protože tady to vrácení plnění, které ten, které ten člen statutárního orgánu obdržel e, v průběhu e, období posledních dvou let, tak bylo dříve upraveno v paragrafu 62 zákona o obchodních korporacích a teď je to tedy přesunuto do toho 66
0: odstavec 1 písmeno A. Ale tam si myslím, že úplně k dramatickým změnám nedošlo. Jasně. Takže jestli tomu správně rozumím, tam se změnilo pouze to, že nově je to incidenční spor místo, místo civilního sporu. A tady teda
1: opravdu z pohledu toho hmotného práva zas tak k dramatickým změnám nedošlo a Zajímavá je tedy opravdu spíš ta změna spočívající ve zrušení toho paragrafu 68 zakládajícího možnost žaloby na ručení a tedy ten nový paragraf 66 odstavec 1 písmeno B, podle kterého tedy může insolvenční zprávce podávat žalobu na doplnění částky až do výše rozdílu mezi souhrném dluhu a hodnotou majetku. Mm -hmm. A procesně se to teda mění jak, prosím tě? Mění se to především z toho pohledu, že u té žaloby podle paragrafu 68, ačkoliv bylo v zákoně napsáno, že může žalobu podávat jak insolvenční správce, tak věřitel, mm -hmm. tak bylo dovozováno, že ji může podávat skutečně jenom ten věřitel. A to z důvodu, že tam nešlo oplnění, které by náleželo do té majetkové podstaty. Uh -huh. A vlastně se vždycky týkalo to řízení jedné konkrétní pohledávky jednoho věřitele většiního uh -huh. případu. A v takovém případě ten insolvenční správce by vlastně hájil zájmy jenom jednoho věřitele a tím pádem bylo tedy dopozováno, že tuto žalobu si mají ty věřitele podávat sami. Uh -huh. Teď tedy nově podává žalobu zprávce a podává ji vlastně jakoby za všechny věřitele, a potom je tedy soudem rozhodnuto o tom, kolik by měl ten člen statutárního orgánu v případě, že nějakým způsobem porušil svoji povinnost, tak kolik by měl doplatit do té majetkové podstaty a potom toto plnění se vlastně rozděluje mezi ty jednotlivé věřitele, kteří nemuseli proto vynaložit příliš velké úsilí.
0: Jasně, jinými slovy, nově, pokud já jako věřitel mám podezření, že člen statutárního orgánu e, udělal nějaký problém, nejednal z pečí řádného hospodáře nebo porušil své povinnosti, tak už nemám nově možnost e, toho člena statutárního orgánu zažalovat, aby vůči mé pohledávce e, se zvýšila ta možnost uspokojení. Přesně tak, ale zároveň můžeš
1: tuto informaci sdělit insolvenčnímu správci a uh -huh. nějakým způsobem se ho pokusit pobídnout k tomu, aby ten krok udělal on sám. A zároveň, pokud jsi ve věřitelským výboru uh -huh. a pokud se s ostatními členy věřitelského výboru na tom dohodneš, uh -huh. tak můžeš insolvenčnímu správci dát vyloženě pokyn, aby tak učinil a on má potom povinnost tu žalobu podat. Jsou tam potom ještě nějaké detaily související s, s tím že ti věřitele musí případně dávat nějakou zálohu na náklady toho řízení za předpokladu, že, že v majetkové podstatně nejsou dostatečné prostředky.
0: No a jak tedy hodnotíš tuhle změnu právě v těch relevantních ustanoveních ZOKu? Jaký to má dopad na třeba věřitele nebo právě na ty členy orgánů?
1: No tak řekl bych, že pokud to vezmeme z pohledu věřitelů a Konkrétně už potom, jako věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení, tak je to samozřejmě asi změna velmi vítaná, mm -hmm. protože, jak jsem už naznačoval, nemusí proto, aby se zvýšila jejich šance na nějaké uspokojení, za předpokladu, tedy, že k nějakému porušení došlo, mm -hmm. tak nemusí vynakládat přílišné úsilí nebo finanční prostředky. Vlastně se A nemusí vůbec starat, že? Přesně tak. A zároveň právě i ta hmotně právní úprava, tak jak je nastavená, tak si myslím, že ve spoustě případů hodně zvyšuje tu šanci na nějaké, na nějaké rozhodnutí v tomto smyslu oproti té předchozí úpravě. A to se právě potom tedy dostáváme k tomu, že z pohledu členů statutárních orgánů je toto nové ustanovení asi trošku noční můra. A že si budou asi často lidé dost dlouho rozmýšlet, jestli vůbec budou... Nějakou funkci člena statutárního orgánu chtít zastávat. A to je kvůli tomu, že zatímco v té předchozí úpravě toho paragrafu 68 bylo celkem jasně řečeno, že ten člen statutárního orgánu za prvé musel vědět, že ta společnost je v rozícím úpadku, a za druhé musel nějakým způsobem porušit povinnost péče řádného hospodáře. Mm -hmm. Tak teď je tam napsáno v tom paragrafu 66 odstavec 1 že v podstatě stačí, pokud ten člen statutárního orgánu přispěl porušením svých blíže nespecifikovaných povinností k úpadku obchodní korporace a potom tedy, pokud byl zjištěn konkurs. A tady to přispění k úpadku porušením povinností je poměrně dost neurčitý pojem a asi tam můžou být celkem velké obavy z toho, jak široce může být vykládán, Ale zároveň asi se dá očekávat, že to porušení těch povinností se bude nějakým způsobem vždy vztahovat k povinnostem, které nějakým způsobem s tou povinností péče řádného zporaře souvisí. Mm -hmm. A pokud bych v tom měl hrát nějaké možné výhody pro ty členy statutárních orgánů, tak je tam potom určité zmírnění, které je obsažené právě v tom ustanovení paragrafu 66 odstavec 1 písmeno B, kde je napsáno, že insolvenční soud přihlédne zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti k nedostatečné výši majetkové podstaty. Mhm. Tedy k tomuto přihlédne při určení té výše plnění, které by měl vlastně
0: ten člen statutárního orgánu zaplatit to dříve, jestli tomu správně rozumím, tak pokud si byl seznalý z toho, že si porušil péči řádného hospodáře, tak si ručil za, celé, za všechny ty závazky té společnosti předůžené. Přesně
1: tak. My jsme se totiž v nedávné minulosti setkali s případy, které byly posuzovány tedy ještě podle toho starého paragrafu 68, kdy bylo v té společnosti více členů statutárního orgánu a k tomu úpadku vyloženě jako dva z nich přispěly nějakým aktivním a relativně cíleným jednáním. Aha. Zatímco tomu třetímu bylo vytýkáno pouze, že po té, co na to přišel, tak neučinil dostatečná opatření za účelem vlastně napravení té situace. Mhm. A aniž by bylo vlastně doloženo, jestli by taková opatření, které měl učinit bývala, byla tu situaci vylepšila.
0: Tak bylo rozhodnuto o jeho solidární odpovědnosti. Takže i z, tohohle, z toho uhlu pohledu je tam jistá změna k lepšímu právě u těch statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů. Může tam být změna
1: k lepšímu v tom smyslu, že pokud ten konkrétní člen tu svoji povinnost porušil jenom mírně, tak vlastně nemusí být sankcionován příliš přísně. Tam je právě v tom ustanovení napsáno, že může být uloženo to plnění do majetkové podstaty až do výše rozdílu. To znamená, že ta částka může být tím soudem určená i nižší.
0: No a je tam, jsou tam ještě nějaká třeba úskalí z pohledu věřitelů, o který by stálo za to mluvit, kterou právě přinesla tahle stanová úprava? Mě v této souvislosti napadá zaprvé,
1: to, že pokud tomu rozumím správně, tak o té povinnosti zaplatit by měl soud rozhodovat až, až, na, až na konci toho insolvenčního řízení, protože až v tu chvíli zná opravdu přesně z té konečné zprávy té, tu výši rozdílu mezi majetkovou podstatou a těmi přilášenými pohledávkami, respektive jejich zbývající neuspokojené části. No a vzhledem k tomu, že to insolvenční řízení často běží velmi dlouho, tak ten konkrétní člen statutárního orgánu, proti kterému je vedeno to řízení, tak může mít relativně dost času na to, něco udělat se svým majetkem, někam ho schovat, nějakým způsobem ho šikovně převést. Samozřejmě tady v té situaci asi bude přicházet v úvahu, aby ten insolvenční zprávce podal proti té konkrétní osobě návrh na řízení nějakého přeběžného opatření, ale pořád není jisté, že zaprvé to ten zprávce udělá, po případě, že s tím návrhem bude úspěšný, mm -hmm. po případě, že s ním bude úspěšný v takovém rozsahu, aby opravdu zajistil co největší část uh, majitku toho konkrétního uh, člena statutárního orgánu. A druhá věc, která mě tedy napadá, souvisí s takovým občasným nešvarem v insolvenčním řízení, a to je, že se nám do těch věřitelských orgánů občas dostávají osoby, které jsou s tím dlužníkem nějakým způsobem spřízněné. A vzhledem k tomu, že tady je věřitelský výbor jediný orgán, který může tomu insolvenčnímu zpráci přímo dát pokyn, aby tu žalobu podal, tak by právě třeba nějaké takové akci mohlo být účelově zamezeno. Ale to zároveň pouze za předpokladu, že ten insolvenční správce sám by nebyl příliš aktivní, protože on sám o své vůli a ze svého rozhodnutí tu žalobu samozřejmě může podávat také a nemusí tak činit pouze z popudu věřitelského výboru.
0: No a jsou to teda relativně nová nově nastavená pravidla. Jak je to ze stávajícími spory, respektive jak se tohle to tváří retroaktivně? To je velmi zajímavá otázka a s okolností jsme se s
1: ní teďko taky v praxi setkali, protože v jednom řízení zahájeném právě podle paragrafu 68 ZOK, ještě za té staré, staré úpravy, tak nás soud vyzval, respektive nám poskytl možnost vyjádřit svůj názor na to, jak se to právě teď má s tím přechodným ustanovením a právě s tím, zda, má pořád to ustanovení 68 být aplikováno nebo ne. Mm -hmm. A ta otázka se s největší pravděpodobností týkala přechodného ustanovení, které říká, že bylo-li insolvenční řízení zahájeno předem dnem nabití účinnosti té novely. Mm -hmm tak se na toto řízení použijí ustanovení 62, 64 a 68 ZOKů.
0: Mm -hmm. Nicméně tenkrát ty žaloby byly vlastně civilníma žalobama, eh, nikoli, nikoli insolvenčním řízením, jestli tomu správně rozumím.
1: Přesně tak. Ten problém spočívá v tom, že žaloba podle 68 není insolvenčním řízením ani incidentem a jsem přesvědčen, že Cílem zákonodárce bylo stanovit, že pro řízení, která byla zahájena ještě před účinností té novily, tak se logicky bude postupovat
0: podle staré právní úpravy. Viktore, díky, že jsi si na nás udělal čas a že jsi nás seznámil s těmito změnami, které insolvenční řízení postihly od nového roku. To byl Viktor Glac, advokát PRK Partner, který se specializuje na litigace a na insolvenční řízení. Já ti také děkuji, Martine, a budu se zase někdy těšit. A s vámi, posluchači, se i já těším na u příštího dílu vysílání našeho skvělého podcastu Právokraníkám.